0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Eu quero falar hoje com vocês, sobre seu casamento pode ser melhor. Seu casamento pode ser melhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, 2 Reis, capítulo de número 6, verso 1 um ao 7 Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós Repete comigo, estreito demais Vamos pois até ao Jordão Tomemos de lá cada um de nós uma viga E construamos um lugar em que habitemos Respondeu ele, ide disse um, serve-te de ires com os teus servos ele tornou eu irei, e foi com ele chegados ao Jordão cortaram madeira sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco o um machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu senhor porque era emprestado perguntou o homem de Deus, onde caiu mostrou-lhe ele o lugar, então ele cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou, eu quero usar esse fato que ocorreu no ministério de Eliseu, como uma parábola, como uma Ilustração para falar sobre seu casamento pode ser melhor. Não sei se vocês sabem, eu sou responsável pela primeira e única clínica no Brasil de restauração de casamentos. Nós temos uma clínica onde eu recebo duas a três vezes por mês um grupo de casais. Que lá chegam com uma carta de divórcio nas mãos E 70% depois da imersão Rasgam a carta de divórcio Porque são completamente restaurados e curados E eu me lembro Que um dia um pastor me liga e diz Pastor Josué, eu preciso de uma mentoria ministerial o senhor pode me atender para uma mentoria sobre ministério? Eu disse, eu estou com a minha agenda bastante comprometida Mas venha para o SOS Casamento E nos intervalos eu posso te atender Ele disse, o senhor não entendeu Não é problema no meu casamento é uma mis, mis, Meu casamento está bem É uma mentoria ministerial eu disse ok Se inscreva para o SOS Venha conhecer o projeto Você pode levar as ferramentas para a sua igreja E nos intervalos eu te dou uma mentoria Ah, gostei da ideia Então eu e minha esposa vamos então a partir de quinta-feira Eles então agendaram, fizeram a inscrição e foram No meio da imersão Ele diz assim para mim Meu casamento estava precisando de cura e eu não sabia. Meu casamento estava precisando de reparo, de manutenção e eu não sabia. E ele então agora participa até o final da mentoria, inclusive indo receber orientação para o casamento na sala terapêutica, eu gostaria que você entendesse que não tem nenhum casamento tão bom que não precise ser melhorado em alguma área, até porque Todos nós deveríamos andar com uma plaquinha pendurada Em obras Desculpe o transtorno Em obras Desculpe o transtorno Perceba que de repente os discípulos da escola de profetas, chega para Eliseu e diz, o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Com esta atitude, eles estão demonstrando um inconformismo, diante daquilo que precisa ser melhorado, por isso meu primeiro ponto hoje é, não se conforme com aquilo que não está bom, vou repetir, não se conforme com aquilo que não está bom, e a pergunta que fica hoje é, o que está pecado? pequeno, estreito demais e precisa ser ampliado na sua relação. O que está pequeno, estreito demais e que precisa ser ampliado, melhorado na sua relação? O seu relacionamento com Deus. Sempre que eu recebo um casal para para atendê-los, a primeira pergunta que eu faço a eles. Eu faço algumas perguntas. Mas a primeira é. Como vai o tempo a sós com Deus? Qual é a distância entre vocês e Deus? Guarde o que eu vou dizer para você. O meu relacionamento com Deus. Define a maneira como eu relaciono com o meu próximo e o mais próximo é a minha esposa, depois meus filhos, depois a família de origem, ou seja, quando eu estou com dificuldade para me relacionar na, na horizontal significa que a minha vida de relacionamento com Deus, ela está deficiente. Olhe para a cruz. Qual é a parte, qual é a estaca maior? A vertical ou a horizontal? Preste atenção. A parte menor é a horizontal e a parte maior é a vertical. Ou seja, quando a minha vida com Deus, ela é significativa. Quando a minha relação com Deus é profunda, eu me relaciono melhor com a minha mulher. Eu me relaciono melhor com os meus filhos. Eu me relaciono melhor com os outros Então a minha relação com Deus define a qualidade do meu relacionamento com os outros Segundo O relacionamento com os filhos está pequeno em termos de qualidade Estreito demais Desconfortável como vai minha relação com os meus filhos? Como vai o meu relacionamento com os pais da minha esposa? Como vai o relacionamento dela com os meus pais? Preste atenção. Vez ou outra, eu preciso olhar... Naquilo que não está bom, e se não está bom, precisa ser melhorado. Não se conforme com aquilo que é medíocre. Não se conforme com aquilo que é estreito demais, desconfortável, intragável, inaceitável. Toda mudança acontece a partir de um inconformismo. Como é que eu estou me relacionando com, com a família de origem da minha esposa? Quarto, como vai a minha relação com os meus pais? Isso tem a ver com o princípio da honra, do reconhecimento do valor deles. Isso tem a ver com gratidão. Como vai... a minha vida íntima, sexualmente falando, com a minha esposa. É interessante que eu respondi, uma senhora que me perguntou, e eu coloquei no Instagram hoje, ela pede ajuda dizendo, me casei, porém infelizmente, meu marido não gosta de sexo. Como Meu marido não gosta de sexo Casamento é para quem gosta de sexo Casamento não é para quem não gosta de sexo Quem não gosta de sexo Tem que aderir ao celibato E fazer qualquer outra coisa Menos casar Porque casamento Presta atenção Quando a Bíblia diz assim ó, Por isso Deixa o homem Seu pai e sua mãe E se une a sua mulher E os dois se tornam Uma só carne Repete comigo Uma só carne Então o casal Casa civilmente O casal casa no religioso Agora Sabe aonde é que se Consuma A aliança Quando os dois Se tornam uma só carne É carne Com carne É o encontro Da vagina com o pênis Preste atenção Se ficar comprovado, como eu já acompanhei casos assim, se ficar comprovado que o casal está casado há um ano, há dois anos e não houve consumação carnal, ele ou ela pode entrar com um processo e cancelar o casamento. Porque esse casamento não existe, e aos olhos de Deus não é diferente. Não é diferente. Você casa segundo as leis do país, você casa na igreja para receber a bênção sacerdotal, através daqueles que são figuras de autoridade, e você casa na cama, consumando a aliança. Você sabia? Que quando acontece a relação sexual Paulo diz que os dois se tornam um E há uma aliança de sangue ali acontecendo Todas as vezes que um casal Se relaciona sexualmente Está acontecendo uma renovação da aliança Então hoje você já tem uma linguagem figurada Para falar do seu desejo na mesa perto das crianças Você pode dizer assim Meu amor que tal hoje nós renovarmos a aliança? Aí os filhos vão perguntar, como assim? Você fala, mistério para casados. De 1 um a 10, que nota você dá para a sua vida sexual? Estou <risos> lembrando de uma história engraçada. Um velhinho estava com problema no intestino. E aí ele foi ao médico E o médico passou uma receita para ele E quando ele voltou do médico Ele passou a procurar a esposa dele Três vezes por dia E a senhorinha não estava aguentando Quando o filho mais velho foi visitá-los Ela procurou o filho e disse Conversa com o seu pai porque a sua mãe não tem mais idade para isso, e ele está me procurando três vezes ao dia, sério mãe, vou falar com o pai, que história é essa? Ele chamou o pai para uma conversa em particular, pai, a mãe disse para mim que o senhor está procurando ela três vezes ao dia, a mãe não tem mais idade para isso pai, meu filho, foi o médico que passou essa receita, então vai lá buscar a receita que eu quero ler pai quando o pai trouxe a receita estava escrito assim comer aveia <risos> três vezes ao dia Pai, eu acho que o senhor está lendo errado a receita É a veia, pai, e não a veia Agora, preste atenção Se não está bom Você precisa buscar por melhora Agora, número dois Toda mudança passa pelo sistema de comunicação repete comigo, toda mudança passa pelo sistema de comunicação verso de número 1 um, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu disseram eis que o lugar em que habitamos contigo está estreito demais para nós então eles disseram para Eliseu eles eu ouviu E respondeu Disse um Serve-te de com os teus servos E ele tornou Eu irei Então preste atenção A comunicação inteligente envolve Falar, ouvir, compreender Reconhecer, autorizar e fazer Falar Ouvir compreender, reconhecer, quem era o líder? Eliseu, quem era a figura de autoridade? Eliseu, quem é que mandava? Eliseu, mas ele ouve de forma empática, e porque ouve de forma empática, compreende, e porque ele compreende, ele reconhece humildemente que o que está sendo dito faz sentido. O que faz sentido, o que, o que está sendo dito faz sentido. Ele reconhece humildemente, é um líder, é um profeta, carregava a ele a glória de Deus a revelação de Deus, mas ele foi humilde o suficiente para dizer, o que vocês estão dizendo faz sentido, e ele não só reconhece, mas ele autoriza o que é proposto para mudar, então escute por favor, entre falar, ouvir e compreender, qual é a parte mais sensível e mais difícil? eu acho que a grande dificuldade de algumas pessoas está exatamente na falta de inteligência emocional para falar. E aí eu quero que você guarde isso. Antes de você falar, principalmente quando é alguma coisa que tem a ver com a ângua, Ampliação ou com uma insatisfação, você precisa fazer quatro perguntas que têm a ver com inteligência emocional. Esse exercício eu faço lá em casa até hoje. E olha que eu tenho 37 anos de casado, meus filhos já são casados e eu ministro para casar isso há 32 anos. E até hoje eu faço esse exercício. Eu penso que se todo casal estudasse um pouco mais sobre comunicação Viveriam melhor A comunicação, gente É a chave para tudo Deus começou a criar comunicando E disse Deus Haja e ouve Ou seja, é a partir da forma de como eu comunico Que eu crio, ou o céu ou o inferno que eu estabeleço a bênção e a maldição E aonde é que muitos pecam? No falar Quando, preste atenção Quando Tiago, irmão de Jesus Cristo Disse na sua epístola Todo homem, porém, seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Ele está falando de inteligência emocional Escute você está à mesa E aí vem o desejo de falar Você precisa fazer a primeira pergunta Por que falar? É necessário falar? Se eu falar Vai edificar, vai agregar, vai contribuir Por que falar? Muito do que nós falamos nem sempre era necessário ser falado Então preste atenção porque falar é necessário? É importante? Vai agregar? Vai contribuir? Vai tornar minha noite melhor? Vai tornar o jantar melhor? O chá da noite melhor? Por que falar? Aí você diz assim, não É necessário falar Nós temos que ampliar isso Nós temos que melhorar isso Nós temos que expandir isso Está desconfortável Está pequeno, está estreito Ok Então você precisa falar? Faz uma segunda pergunta Quando falar? É o melhor momento? É a melhor hora. A Bíblia diz. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Discernir o tempo. Escute por favor. Discernir o tempo é essencial para o milagre de transformação. Porque a mãe de Jesus, como a maioria das mulheres. Chega para Jesus e diz faça alguma coisa, porque o vinho acabou, e em acabando o vinho, dentro da cultura da festa de casamento judaico, vai acabar a festa. E Maria chega e diz, Jesus, eles não têm mais vinho, faça alguma coisa. Qual foi a resposta dele? O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está falando do discernimento do tempo. Ele disse que não faria? Não. Ele disse que não tinha nada a ver com o problema? Não. Ele se comportou de maneira indiferente a uma necessidade urgente? Não. Simplesmente Ele disse é necessário fazer as coisas na hora certa discernir o tempo de falar e de fazer é fundamental para que a gente continue experimentando o milagre de transformação toda precipitação é prejudicial principalmente no processo de comunicação construtiva então preciso falar mas eu preciso escolher o melhor momento para dizer. Por exemplo, quando o marido chega do trabalho cansado, estressado, é um guerreiro que chegou do campo de batalha. É o melhor momento para conversar determinados assuntos difíceis? Sim ou não? Não! O marido está ensaiando e intencionalmente se, intencionalmente se preparando para uma noite onde ele quer ter um diálogo sexual com a esposa com plenitude orgástica. À tarde. É favorável conversar sobre a sogra, alguns cunhados e alguns problemas da igreja? Sim ou não? Você, você tem que ser mais inteligente, irmão. Tem que ser mais inteligente, irmã se eu estou ensaiando com a minha esposa uma noite romântica, prazerosa com plenitude orgástica eu tenho que passar o dia cuidando com o que eu falo porque uma palavra maldita compromete o orgasmo da noite quando falar, escolha o melhor lugar o melhor tempo, agora presta atenção por favor Não, não converse assuntos complexos à noite Nós temos uma bateria de energia mental, emocional Quando você acorda, se você teve uma boa noite de sono Você acorda com essa bateria 100% carregada mas ao meio-dia já foi 50% da carga, às 18 horas já foi 70% da carga, quando você chega em casa, já você só está com 20% da carga, ou seja, não há mais clareza, é, é como você tinha pela manhã, não há mais paciência, alguns assuntos não devem ser conversados à noite… Eu sempre gosto de fazer minhas reuniões, de conversar com minha esposa, assuntos complexos, de preferência pela manhã. Estou descansado, eu estou com a minha bateria com 90% de carga ainda. Há uma predisposição emocional para ouvir, para entender, para compreender. Então, quando... Eu gosto daquela ideia de, de alguns casais que marcam hora. Ó, oh, sábado às 10 horas nós vamos conversar sobre isso. Ó, oh, sábado às 15 horas a gente vai ter um tempo legal, vamos tomar um chá junto, vamos conversar sobre isso. Inteligência emocional. Agora beleza, eu tenho que falar, já escolhi o melhor horário Agora, onde falar? Por exemplo O quarto deve ser o santuário da intimidade do casal Eu não gosto de conversar sobre determinados assuntos complexos, difíceis e estressantes da cama o meu quarto precisa gerar em nós memórias positivas. Eu vou repetir. O meu quarto precisa gerar em nós memórias positivas. O meu quarto precisa me fazer lembrar de descanso que faz bem para o corpo e para a alma. O meu quarto precisa me fazer lembrar... De intimidade com a minha esposa, o meu quarto precisa me fazer lembrar de momentos devocionais, não de brigas, grito, confusão. Não! O quarto deve ser preservado, a mesa deve ser o centro das emoções positivas de uma família. Eu não aceito discutir quando estamos à mesa, no momento do café, do almoço, do jantar Eu não aceito conversar determinados assuntos na mesa, na hora do almoço, do café ou do jantar A mesa deve ser um altar Em torno do qual a família se reúne para um tempo de desfrutar da comunhão com o outro porque a mesa é um lugar pedagógico, a mesa é um lugar teológico onde se revela Deus e Deus se revela, a mesa é um lugar de encontro de fa que faz bem, a mesa é um lugar onde amigos se sentam, porque inimigos não sentam à mesa. Preserve esse momento e não aceita que esse momento seja estragado. Mesa deve nos lembrar de comunhão De adoração De culto Até porque quando a família se reúne Para celebrar a vida Estão cultuando Deus vê isso como culto Porque da mesma, da mesma origem Cultivar Ou a mesma raiz da palavra cultivar É a raiz da palavra culto Então se eu estou cultivando esse tempo em família, eu estou cultuando a Deus. Pastor, então aonde é que a gente tem que conversar? O melhor lugar para você conversar alguns assuntos é no restaurante. Assim você não grita e você não briga. Ou vai na varanda da sua casa. <risos> ou escolha um outro lugar, ou no escritório, de repente, da sua casa, ou um lugar onde as crianças não sejam expostas a algumas conversas que não contribuem e não agrega nada. Então, por que falar? Quando falar? Onde falar? Agora, escute isso, por favor. Como você fala... Às vezes é mais importante do que o que você fala. O tom pode mudar o sentido de uma frase? Como você A Bíblia diz assim, A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor Mas a palavra dura suscita ira Eu me lembro de um amigo, inclusive aqui do Rio Ele era naquela época motorista de táxi E aí um dia ele chegou em casa, a esposa muito nervosa Disse assim para ele Essa porcaria de sofá ou você dá um jeito de trocar essa desgraça? Ou qualquer dia desse, quando você chegar em casa, esse sofá vai estar pegando fogo lá fora? Ele cansado, ouviu, respirou fundo. E ele é bem tranquilão, assim, ele disse, meu amor, eu te amo ao ponto de não desistir de você por nada a gente vai se aposentar juntos, só que, experimenta tocar fogo no sofá, nunca mais haverá sofá nesta casa, aquela noite foi mal, foi mal, quase que eles dormiram assim, separados, ele ficou mal para caramba com aquilo, no outro dia ele levantou foi trabalhar. Quando ele voltou do trabalho, ele disse: "Deus, tomara que aquele sofá esteja no lugar". Quando ele voltou, ele estava lá o sofá. Ele fez de conta que não tinha acontecido nada. O tempo passou e um dia ela agora possuída por um espírito de sabedoria, Ligou, ele trabalhando lá no centro do rio Para ganhar o pão nosso de cada dia Ela liga para ele de tarde Assim, depois do almoço, umas duas horas, liga Meu amor Por que que você não vem para casa mais cedo? Estou com uma saudade de você E olha, vem quente porque hoje eu estou fervendo Ele disse, eu vou largar isso aqui Que pegar mais passageiros não vou é para casa quando ele chegou em casa, tipo, às três e meia, quatro horas da tarde, a casa toda arrumada, ela banhada, cheirosa, produzida, mesa posta, o banho dele pronto, e ela disse, toma um banho gostoso, e depois vem para a mesa... Depois de estarem um tempo à mesa Comendo aquilo que ela havia preparado para ele Eles começaram já a namorar na mesa Não sei se usaram o sofá <risos> O certo é que foi uma noite maravilhosa Ela proporcionou a ele uma noite com plenitude orgástica depois de gozado, relaxado, abençoado, ela viva disse assim: Meu amor, quando você puder, você troca o nosso sofá. <risos> Ele disse, Josué Era um período difícil financeiro cara. Eu não tinha condição de comprar o sofá naqueles dias Mas eu disse comigo mesmo, eu vou dar um jeito Nem que eu financie isso em 36 vezes Pela manhã eu falei, se apronta meu amor Eu só vou trabalhar depois do almoço vamos comprar o sofá foram ela escolheu um sofá bonito ele disse, escolhe logo um tapete também aí e tal comprou o tapete, as camisinhas de centro e tal você entendeu? é jeito É usar o tom certo É falar na hora certa Você nunca vai acessar O coração do cônjuge De forma estúpida Agressiva, insensata No lugar errado Usando o tom errado Você nunca vai acessar O coração da tua filha se você continuar falando no lugar errado, da forma errada Na hora errada Você nunca vai acessar o coração da tua sogra, do teu sogro Preste atenção Toda mudança Passa pela comunicação inteligente Toda mudança, toda ampliação, toda melhora Passa pelo diálogo inteligente Agora preste atenção Que o meu terceiro ponto é Dê sugestões e participe do processo de ampliação Porque os discípulos disseram ó, oh, Está estreito demais para nós Mas Eles sugerem Vamos, pois, até o Jordão Tomemos de lá cada um de nós uma viga E construamos um lugar em que habitemos Respondeu ele, ide Eu gosto da esposa Que faz uma crítica Sugere uma mudança E participa do processo eu acho inteligente o marido que diz Olha, não estou contente, não estou satisfeito Está desconfortável para todos nós Mas ele não para na crítica Ele sugere uma mudança, um plano de ação E ele se predispõe a fazer parte do processo Vamos, tomemos, cada um de nós uma viga Melhorar o casamento, a família É um trabalho de equipe infelizmente eu vejo muitas mulheres lutando sozinhas, infelizmente eu vejo muitos homens lutando sozinhos, e aqui não, é vamos, tomemos cada um de nós uma viga, não é um projeto meu é um projeto nosso, não é um projeto dela, é um projeto nosso não é o um projeto de um é o um projeto de todos os envolvidos agora preste atenção, eu quero terminar estão cansados aí sim ou não? Quando você olha nesse texto, você encontra uma ferramenta chamada machado O machado tem duas partes Tem uma parte que é o ferro e tem a, a parte do cabo que vai dentro do ferro É o machado E eles estavam cortando lenha quando a parte de ferro se desprendeu da madeira E aí... Aquele que estava usando a ferramenta disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado? Agora, escute, por favor. Ele os acompanhou, chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava a madeira, quando o machado escapou do cabo e caiu. A madeira só foi útil. Enquanto o ferro estava conectado ao cabo Agora é interessante você pensar nessa ferramenta Que era usada para ampliação E é curioso Que a fêmea Da ferramenta Era de ferro O macho que era o cabo Era madeira Interessante Não era o macho na ferramenta que era ferro na ferramenta o ferro era fêmea o cabo o macho madeira agora eu pergunto para que os dois se conectassem e formasse uma uma ferramenta chave para a ampliação daquele projeto foi necessário o cabo deixar de ser madeira para se conectar à fêmea que era ferro? Não. Foi necessário o ferro deixar sua natureza de ferro para se conectar à madeira? Para ser útil no processo de ampliação? Não. Ou seja, o casamento não exige mudança de natureza o casamento não exige mudança de temperamento o casamento não exige mudança de identidade o casamento não exige mudança de personalidade a madeira se conectou ao ferro sem deixar de ser madeira o ferro se conectou a madeira sem deixar de ser ferro É exatamente aqui que está o problema Quando eu quero que a minha esposa seja eu Ou quando ela quer que eu seja, seja ela O casamento só exige conexão porque foi exatamente quando se desconectou Que aquele rapaz entrou em desespero Porque em se desconectando O ferro se perdeu E em se perdendo há um grito Ai meu Senhor Não tem como gente Toda vez que acontece um divórcio Que é uma desconexão um ou os dois se perdem Presta atenção todas, todas as vezes que acontece uma separação Um ou os dois se perde E todo o processo de ampliação para Todo o processo de construção para Todo o processo de melhora para Tudo o que o diabo quer é provocar uma desconexão Agora Longe um do outro Todo o processo de ampliação estava comprometido Tudo para Quando o ferro e a madeira se separam E talvez Alguns estão dentro de casa Mas desconectados Talvez alguns aqui estão dormindo na mesma cama, porém desconectados. Talvez alguns aqui estão comendo à mesa, mas estão desconectados. Talvez, quem sabe, alguns têm vindo à igreja de mãos dadas. Porém, só Deus sabe como os dois emocionalmente já se desconectaram. Agora para voltar a ser o que era Foi necessário um milagre eu vou repetir Para voltar a ser o que era Foi necessário um milagre Perguntou o homem de Deus Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar Então Eliseu cortou um pau E lançou-o ali E fez flutuar o ferro E disse levanta-o Estendeu ele a mão E o tomou Ou seja, Deus fez o ferro desobedecer uma lei natural da natureza e flutuar, e esse mesmo Deus está aqui hoje à noite, para fazer um milagre no seu casamento, na sua família, no seu lar e na sua vida, o impossível é possível aqui hoje à noite… O impossível é possível hoje aqui Talvez ninguém sabe o que se passa dentro de você Mas ele tem os olhos como chama de fogo Que penetra o impenetrável E sabe o que ninguém mais sabe O, macho, o machado caiu enquanto o discípulo trabalhava Quando o machado caiu, logo ele gritou por ajuda E talvez Tem muita gente aqui com um grito na alma, eu me perdi, ou nós nos perdemos. Há um grito dentro de você por um milagre hoje. Eliseu era o pastor daqueles homens. Há situações no nosso casamento que são um milagre para fazer voltar o que era antes. E esta é a pergunta, o que foi perdido no seu casamento? A atração pelo outro? O respeito um pelo outro? A consideração pelo outro? O amor se esfriou? O que foi perdido no seu casamento? Não é mais como era... Não se, sente, não, não se sente tão bem confortável como era antes O Deus que faz flutuar o machado está aqui Não importa o tamanho e o tempo O que importa é que se tu creres, verás a glória de Deus